0: Vi står en liten gruppe mennesker i en flyhangar i Longjerbyen og blir veid inn for ombordstigning i et lite charterfly som skal ta oss til Nyåldersund. De som har, har lagt inn sine isbjørngevær i lasterommet, og vi går om ombord i den helt nye Dornjerval tomotors turboproppmaskinen. For øvrig bygget av akkurat den samme flyfabrikken i Tyskland, som laget Roald Amundsens berømte flybåter for 90 år siden. Vi er på vei nordvestover over Spitsbergens fjelltopper, og vi skal helt ut på vestsiden av Svalbard. Lenger nord strekker ikke Norge sånn, i hvert fall situasjon. Etter en halvtimes flytid fra Langerbyen har vi landet på verdens nordligste flyplass, helt innerst i en lang fjord, Kongsfjorden, som ganske typisk for den internasjonale historien på disse øyene, har hatt mange forskjellige navn på engelsk, tysk, nederlandsk och svensk opp gjennom årene. Kings Bay, sa engelsmennene på 1800-tallet. Og det var Fridtjof Nansen som i 1920 foreslo Kongsfjorden som det norske navn den har i dag. Busschaufför ja, och
1: direktör. Så det sånn. att
0: Kings i Kingsbay lever vidare i sällskaper som akkurat denne dagen tar emot flere flylaster med prominente gäster og sponsorer. Alla inbjudet till med på den højtidige opningen av A amensen vil land. Brandall sitte in ble dette ste de første n norsk som sstiftet Kings Bay Col Company i 1960. Deres bakgrund var selvfangst og fiske i de traditionssrikke ishavsrederene påødmøre, men som som mange andre i svalbarsindustriehistorie, måte de sig etter noår med tonge økonomiske tab. Ti slut ved de staten som overtog. Og det er fortsatt næringsdepartementet som er generalforsamling for det moderne Kings Bay, som ikke lenger bryter kul, men legger til rette for en internasjonal forskerlandsby, hvor en hel rekke nasjoner driver moderne arktisk forskning året rundt. Det er antenner av alle slag. Nybygg, elektriske biler, moderne kantine, kulturhus, sandveier og supermoderne brebånd. Men ikke mobildekning. Skjøppel er forbudt, og turister får ikke gå utenfor husene i den lille landsbyen. Når vi går her mellom husene her i Nyåldesund, som gjør noe med snøfondene på begge sider her, så ser jeg, når vi bare går her, så står det Nordpolhotellet på taket i en trebyggning trebygning her. Ja. Eh, og man kan jo nesten lure på hvor man faktisk har kommet her, altså. Til Nordpolen? Ja.
2: ja. Det er faktisk et hotell det, altså. Ja. Men... Eh, det altså, I mellom her er det masse, masse nybygninger også mm. Men det er veldig mange gamle bygninger her Automatisk fred til bygninger Og Nordpolitele er en av dem
0: Og jeg er lite overrasket over Jeg har aldrig vært her før, kommer her nå Og ser at det er så mange bygninger her
2: mm. Men altså, det har skjedd veldig mye de siste årene Fordi det er en aktiv forskningsstasjon her mm. Og de har veldig mye aktivitet om sommeren Eller altså i sommersesongen, sommerhalvåret Og da har de beboelsesproblem Altså et sted hvor alle forskerne må bo nå er det allermest tomt her, men om sommeren så strømmer de til. Og da er det fullt her, altså. opp til 200
1: forskere bor her. Ja.
0: Anne-Kathrine Flyen har lang fartstid på Svalbard. Hun har tidligere vært kulturminnerådgiver hos sysselmannen, og nå arbeider hun ved Norsk Institutt for Kulturminneforskning. Som arkitekt og etnolog har hun engasjert seg sterkt i å bevare den spesielle direktørvilan fra den første Kings Bay-tiden. Huse som etter hvert fikk navnet amundsen -Vilan. Vi er på vei i den retningen, men først ber vi Anne-Kathrine Flyen om å guide oss lite rundt her på 79 grader nord. 120 mil fra selve Nordpolpunktet, og et perfekt sted å starte en ekspedisjon.
2: Ja, Stikgård er infrastruktur, ikke sant? Også på den tiden. Fordi at her var det et sted bo, her var det forsyninger, og her var det hadde, delvis hadde vært og delvis var gruvedrift. Så här var det som ett sted att starte, var man kunde bli vårdad av civilisationen, och så var man likväl så nära norrpolpunkten.
0: Men Anne Karin, vi tar igenom lite av husen vi går förbi här. Det är små, låga trehus ser vi. Eh, sån typiske svalbardfärger är det också på dem.
2: Ja, de var faktiskt ikke oprinnliga, för att de första byggningarna som var här, de av dem var röda, gula och vita. Ja. Och mest de färgerna vi ser här, det är ju mer sån ja, lyse, lite sån svalet, och de kom efterpå. Men det er preget av at det ble bygget ut i etapper. Altså at landsbyen eller livet her eksisterte, ble lagt ned, eksisterte igjen, og så måtte man bygge underveis.
0: Og det reflekteres vel kanskje også i noen av, For alle husene her har jo navn. Nå så vi ved siden av Meksiko.
2: Ja, det är Mexiko. Mm. Så där är det. Er er det brakker,
0: men det är väl är det tyskerbrakker ursprungligen?
2: Ja, det ja. Här är det fem tyske tyskerbraker. Någon av dem är byggt om, men det är alltså ursprunglig tyske så kallade tyskerbraker, mm. byggt rätt efter krigen. Mm. Och inom den gränsen som uh, tillsyr att det är automatisk fredett som är alltså först i första 1946. Allt äldre än det på Svalbard är automatisk fredett. Och så är det uh, den största samlingen av fredett byggnader på Svalbard. Mm. Och i har ju knappt någon i det hela så der er veldig, veldig spennende for en ja, en arkitekt eller en kulturminnevern å være her, for man kan på en måte lese ut av hvordan bygningene ser ut og i for seg også hvilke farger de har når de er
1: bygget
0: og så er det noen andre bygninger også store, tunge betongbygninger som ser nok så holdt jeg på å si, utslittet og, og, og slitende ut nå, ut på, på nese der, og det er fra gruvetiden da?
2: Ja, det er fra nok så sent i gruvetiden, for at det dette her gruvesamfunnet kulminerte med Kings Bay-ulykken på 60-tallet. De betongbygningene der nede, de er fra slutten av 50-tallet, og de er bygget som altså industribygninger, litt langt unna, så ikke de er inne i det selve litt lave, rolige sentrum av landsbyen.
0: Hvor var gruvene hen her?
2: Gruvene var bak oss opp imot disse ja, fjellformasjonene her. De er etter
0: sånn opp, disse klassiske Svalbard fjellene, si, med de sorte lagene i ja.
2: Ja, og da var det altså transport fra gruveområdet og ned til der hvor de transporterte ut kullet ned i sjön. Det var jernbane.
0: Det er jo egentlig fascinerende det du forteller, altså de forskjellige lagene i historien bakover, som vi hører her, hvordan da gruvedriften var på en måte det industrielle grunnlaget. Og nå i dag så står vi faktiskt og ser på akkurat nå helt moderne, nye bygninger. Og det er, som du sier, forskere som holder til her. Det er vel sånn at det er nesten flere her nå, i sesongen, enn det noen ganger har vært?
2: Ja, det er ikke mye om å gjøre, altså. Det var, altså mens det var mest aktivt, gruve så var det opp under det, det samme antallet. Men nå er altså forskerne som er tilknyttet her, de er opp imot 200. Mm. Og i perioder, altså hvis man teller antall personer, så kan det godt være flere, for det er jo mange som bare er i korte perioder i løpet av sesongen. Mm. Så totalt så er det nok mer enn 200. Men det er stort det man har plass til av gangen. Mm. Mm
0: -hmm. Og like her nede så ligger det noen hus, og se der nede, som heter, er det ikke London-husene de kalles?
2: Jo, noen kaller dem London, noen kaller dem Ny-London. Ja. Fordi de kommer fra ett et gruvesamfunn tvers over fjorden her, som het Ny-London. Mm -hmm. Det var, var det marmorbrudd.
0: Og det var en engelsk prospekter, eller en entreprenör vi vil sagt i dag, som trodde att det skulle kunne fungere å ta ut marmor her på den andre sidan av fjorden, men det gikk ikke.
2: Nei, først, ah. først så tok de bare ut noen bittesmå prøver, och fick det man analyserat och fick besked om att detta var förlatt sett igång och så safteri igång byggde ut järnvägar och massor av byggningar och sväre industrihallar och så skulle de börja ta ut marmorn och så tog de då ut nog nit större stycker och så heter det säda som sagt att då den da kom ut av permafrostspelte så gick det i upplösning så blev det kno av och då blev eh mer eller mindre förlatt
0: och husen stod igen
2: mm, husen stod och utstyrde ja. alltså där nästan sånt kaffekoppen står på bordet och så ja. drog de så det, og det er en ting som preger kulturmyndene her på Svalbard. Det var dyrt å frakte ting opp. Um, men man satte i gang ganske mye virksomhet. Det var vel sånn der, nesten litt sånn klondike-stemning. Satt i gang og bygget og greier, og så gikk det ikke. Og så forlot man det, men det var dyrt å ta det med seg igjen. Altså utstyr og bygninger og hva det måtte være. Så det ble stående, og derfor er det veldig mye kulturmiddel her.
0: Ja, og da är det så sånn at nå er det ingen som masser om at det skal bli ryddet opp. Tvert imot, det er forbudt å røre den minste lille skruen av den her slags. Fordi at, alt... å se her, nå hører vi en lyd, ja, og det er selvfølgelig flyplassen da, som ligger like ved her, og det er jo selve livsnerven her da.
2: Ja, den är råviktig. Ja. Det der er brandbilen som kjører ut til flyplassen. Det 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 kommer det var... snart et nytt fly.
0: Ja, ah, nettopp. Og da
2: må den stå på plass.
0: Akkurat. Mm. Det er rutinene her. Ja. ja. Her står det da, Caldeway Station står det, Alfred Wegner Institut Fyrpolar- og Mersforsung, ja. Altså havforskning.
2: Tyskerne er veldig aktive her. De har en av de få stasjonene som er bemannet hele året. Mm. Tyskerne og nordmennene, og til en viss grad kineserne med løvene sine der borte.
0: Kineser?
2: Kineserne. Mm. De er også... En har etter hvert bygget opp en veldig aktivitet her og er i perioder mange her men, men de har en eller to som er, altså, i perioder er her også på vinterhalvåret, for det her er det ganske stille på vinterhalvåret. Det er stort sett tyskerne og nordmennene som har hatt aktivitet året rundt. Og da er tyskerne her i denne Coldway Station, og så Polarinstituttet der, i den veldig moderne drivningen der borte.
0: Ja, Se der borte ved så går det en ja. Par yes, det på et jess i er det. Snøen.
2: det er faktisk en hvitkinngås og den der er holdeprsiden automatisk fredet Den, den er fredet.
0: Ja.
1: Akkurat. <hør>
0: og vi har jo på denne lille turen har også sett eh, snøspurv og andre ting, så nå kommer de bortover her jo. Ja. Det, det er vel kanskje det som er noe av også altså, attraksjonen her at man kommer nært inn på dyrelivet, disse spesielle fuglene som nå kommer nærmere og nærmere oss her. For man har jo denne følelsen At man er et sted hvor menneskene Egentlig nesten ikke skulle vært
2: Ja, det, det har man Og når man kommer hit Og har reist kanskje med båt da I ganske mange Ja, i mange timer fra et døgn fra Langemun Og så plutselig så kommer man hit Og så er det en hel landsby midt ut i Ødemarka mm. Det er også en veldig liksom spesiell opplevelse mm. Og så er Ødemarka rett bak huset Ikke sant? Rett ja. bak huset Eller innimellom for den som med gjessene her Ja, ja
0: Vi går ned her rundt en sving ned mot havna så ser vi at husen tetter seg litt mer sammen her, og her er det liksom tydelig en hel del av de helt eldste husene, og to store tanker ser vi bak der, og her får det litt mer sånn gruve landsby industri-preg
2: mm. Her er noen av de eldste bygningene Du ser den, den røde der nede med den blå døren midt oppå mm. Det er blant de eldste bygningene i, i landsbyen her. Ser du den lille røde der, ja, den gule døren? Ja, der, ja. Den kalles for eh, trollkjæringskåken. Jeg kan ikke helt historien til det, men det er en veldig spennende liten sak innenfor den gule døren. Der ligger det nemlig eh, sekker med fargepigmenter, som er, altså, med alle disse fargene som er brukt ah, ja. på husene her. Nettopp, ja. Og de ligger der fra, ja, fra det ble malt, malt opp. Og der borte ser vi den grå lille mm. kassen der. Det är
0: boblebadet. De det, også, ja. det ja. mm. ja. Og så er det postkontor med stempel for alle turistene som kommer hit med krusskip. Det er takksfri butikk og et lite museum. Men når det gjelder den arktiske heltehistorien, er det sprinkelverket i luftskipsmassen av jern som trekker til seg oppmerksomheten. Like utenfor bebyggelsen peker masten fortsatt opp mot himmelen, slik den ble bygget av Roald Amundsens Norge-ekspedisjon. Men, sier ekspert på polarhistorie Susen Barr fra Riksantikvaren, når det gjelder den masten.
3: Kan jeg bare få lov til å si at luftskipet Norge aldri var for i den masten. Det var bygd en svær hangar her, som var en helt sånn ingeniørkunst som ble gjort midt på vinteren her, i fryktelig vær, masse snø og så videre. Og luftskipet ble tatt inn i den hangaren. Men luftskipet til Nobile, to år senere, kom til masten. Det så en iskrembil som går forbi. <laughs> Ja, nei, men detta er som sagt en, en den største samlingen av faste fredete bygninger som vi har på Svalbard, så hele miljøet er väldigt spesielt. Det skal kanske litt å sette sig in i vad det representerer når du kommer hit i dag, så, så ser du noe som er ganske annerledes enn det var i kullgruvetiden, fordi vi har jo mistet veldig mye av det som gjorde en kullgruve by pulserende, vi har ju icke ljud vi har inte lokomotiven som gick med kul och dampen och rök och det var till och med kyr här och barn, familje. Så sånn att det är väldigt stille och många av de oprinnliga husen fra den tiden är borta. Och det har kommit nya som passer in stort sett i de flesta där. Men det det blir ju det Airbnb eller intressant att titta på bilder som är tatt fra samma stad över många år. For vi står här i dag og tenker at vi har fredet noe som alltid har vært sånn, men det har det slett ikke. Men likevel, vi, vi har jo gruverestene i bakgrunden og vi har historien i mange av de veggene som er her nå.
0: Vi var litt inne på dette med den heroiske polarhistorien, och da kom vi jo ikke utenom villand som ligger her borte, som jo egentlig er direktør-Villand for Kings Bay Gruve Company. Og det er jo selvfølgelig fordi vi er så nærme Nordpolen vi kan komme uten å bli våte på bena?
3: Ja, det er klart. Nyålesen var ju utgangspunktet for flere sånne ekspedisjoner. Vi hade jo også Richard Bird, som skal kanskje ha fløyet til Nordpolen, men antagelig ikke, rett før luftskipet Norge, og vi har to av Amundsens ekspedisjoner, vi har Nobelé, så det er veldig mye polar historie her, i tillegg da, til den industrihistorien som gruvene representerer.
0: Både fastboende, forskere og gjester har samlet sig foran den nyrestaurerte Amundsen-vilaen, like ved det som vel må kalles Torvet i Ny-Ollesund, hvor Roald selv står i bronsebustet, og det norske flagget smelter i polarvinn. Da
1: Og jeg klarer annelsesfri lansk for åpnet. Woo!
0: En gang lå gruedirektørenes toetasjes sommervillan helt fritt og tronet i sin enkle jugenstil med mansarde tak og vi utsikt. Nå er det nye og gamle hus på flere kanter og en kjempestor mast med antenner og tilhørende servicebygning helt inntil. Villan har gjennomgått alle fasene i ny åldersundsliv som sykehus, legekontor, tannlegeklinikk og hybelhus. I et samarbeid med Riksantikvarien, sysselmannen og Niku er Amundsen-vilan nå ført tilbake til 1920-tallets utseende. I den tiden Roald Amundsen to ganger brukte vilan som bosted og hovedkvarter.
1: Det vi da ville med dette var å da resenerere et nasjonalt kulturvinne, samtidig vi ønsket å skape et unikt møtepunkt i Arktis. På en måte kunne vi si at både fortid og fremtid ble samlet på denne måtene.
0: Ytterkledning, farger og den originale rominndelingen er på plass, og underveis i dette arbeidet kom det fram en hel del enkle veggmalerier med motiver både fra ekspedisjonene med luftskipene Norge og Italia og Amundsens flybåter, pluss tradisjonelle jaktscener og et maleri av Jøa. Det har vært stor usikkerhet om hvem som har malt bildene, og ikke minst når de malt. Men det meste peker mot at dette er dekorasjoner fra tiden da Amundsenvillaens første etasje ble omgjort til Nordpol Bar i 1938 og 1939. Men som Unne Grønn fra Riksantikvaren sier, om de ikke ble malt under Amundsens ekspedisjoner er de like fullt en viktig del av husets historie.
2: Eh uh, vi hade som sånn mål då att man skulle nå tillbaka till den tiden Amundsen bodde i huset. Eh uh, men då kommer ju vissa täljningarna till sinne och det är ju som vi sa vi är inte helt säkra vetrobel kanske idag att de är lite senare. Eh uh, men vi kunde de bli borta. De måste ju vara där. de fortæller ju på lag historien. De tvecker ju till att de har lagt liket efter att det verkligen skedde. Uh, Så sånn att det är ju kämpe
1: Uansett om de skal være laget på 30-tallet, så är det like spennende å ha dem der. den arktiske forskerhovestalen, och skal den være det, den ha en residens. Jeg tror vi skal kanskje forstå det i mer mytisk betydning. Och da är ju dette Roald Amundsens residens. Isens Napoleon, som han gjerne ble som altså er den eneste polarforskeren som har unnlagt seg Sydpolen, Nordpolen, Nordvestpassasjen, Nordøstpassasjen. Altså han har tatt det hele, og her har han sin polareksilrett.
0: Statsstipendiat og forfatter Thor Bomond Larsen fortalte om Roald Amundsens besøk her i Nyålesund, om hvordan den verdensberømte polfareren skrev sin private dagbok i leiligheten i andre etasje, om dramatiske møter med flygerne hvor han foreslo å fortsette flyturen tvers over Polen i stedet for å lande og vende tilbake til Kongsfjorden. Vi går et par hundre meter fra Roal Amundsens polarresidens sammen med Tor Bomandasen og ser utover mot luftskipsmasten.
1: Og så har du monumentet over Amundsens flyferd i 25, det sto ferdig i 26. Ja, når han kom opp hit. Så det sier noe om det inntrykket den flyferden hadde gjort altså. Og så vi ser litt opp for, for monumentet der litt til høyre, altså mot fjellene da, men ikke veldig langt fra, fra kysten, så lå eh, luftskipshangaren
0: Og det var der, der som det, ja. ser du det regnstyret går og beiter der borte Ja, ja. ja
1: akkurat ja. Det, det, det beite rundt innenfor dette området, det var altså 110 meter langt ja, prosjekt, ja. og det var 30 meter høyt og det var en kjempekonstruksjon og det er jo tragisk det ikke står det. Jeg tror det er brant rundt krigen omtrent, eller kanskje litt etter. Men da lå det altså 20-30 man her oppe, vinteren 25-26, og bygde den, det enorme byggverket som altså var en, et, et slags finmasket trestilas som ble trukket da med seildukk som et ly for vind, som Roman Amundsen kalte det. Og de jobbet da i polarnatten med enorme lyskastre for å få det ferdig til luftskipet skulle komme opp det våren.
0: Så, så Amundsens navn og virke og historie i hans siste del av livet, det er jo til de grader knyttet til Nyålesund her.
1: Absolut. Helt og detta Dette er, er stede og dette er jo også møtepunktet, da. det ulyksvangre møtepunktet mellom Roald Amundsen og Umberto Nobile.
0: Luftskips-seilasen over Nordpolen til Alaska og Nobilis senere misslykkede tur med luftskipet Italia, som også startet her fra samme mast, var på en måte begynnelsen til slutten for Roald Amundsen. Den virkelig store triumfen Amundsen hadde her i Nyålesund var ikke Norge-ekspedisjonen, sier Thor Boman Larsen. Men den dramatiske flyturen med N-24 og N-25 året før. Flybåtene som tog av her i Kongsfjorden kom ikke lenger enn til 88 grader nord, men det ble allikevel en av polarhistoriens største seire. Jo,
1: altså det begynner jo da i 1925. Med denne litt glemte flyekspedisjonen med N-25 og N-24, som altså var to Dårlig val valde flybåter, det er noe vi ikke har lenger. Altså, det er noen flymaskiner som lander på buken, på vann eller på land, altså på bre eller snø, da, hvis det er en slette. Og med disse to så skulle Amundsen erobre polpunktet, det vil si det han var ute etter var ikke selve polpunktet, fordi det var oppdaget av amerikanerne, Piri eller eventuelt Cook flere år tidligere. Men ingen hadde jo sett Polen fra luften. Det. Dette er et uhyrefortettet polardrama, hvor Amundsen og hans seks følgesvenner med to aeroplaner reiser mot Polpunktet, lander i nærheten av Polen, og det ene flyet havarerer, og det andre kan ikke lette. Og der sitter disse seks karene i dødens Territorium i ute i skruisen. Og de har et aeroplan, mm. en flyvål, men de har ingen flyplass. Mm. Så deres store utfordring blir da å bygge en flystripe som er minst 400 meter lang slette mm. i en skruis som hele tiden endrer karakter. Men så skjer det utrolig. Amundsen er den eneste av disse karene som har iserfaring. Så han er jo på en et pant for at man kan komme levende ut gjennom isen. Men det er jo flyverne som må redde ekspedisjonen. Og det er særlig da Jan-Marise Larsen, som er flyver og som i siste sekund av provianten, altså muligheten til å leve der ute, med den siste bensin de har igjen om må la alt unødig ligge igjen på isen klarer å lette flyet
0: Du har beskrevet det på en spesiell måte Ja,
1: som igjen felles grav Ja,
0: nedi flyet
1: ja. Ja, ja, de ser ingenting de bare kjenner flyet rister de ligger i flykroppen og kroppen går direkte på, på, på snøen og isen ikke sant? og så skriver Amundsen at nå kjenner jeg trykk, og det er som om flyer lettere. Ja. Og det letter! Ja, det to. Ikke sant? Det er jo et øyeblikk, og det er deres siste sjans, for da har de satset alt i dette ene forsøket, og det lykkes. Mhm. Og så har de en åtte timers flytur innover. Og vet du, det er nærmest, altså, de lander jo da helt nord på Spitsbergen, altså nordåstlandet, nord eh, langt nordåt og glir in de siste kilometerne på sjøen og så støter de altså på en fangstskute og blir tatt selvsagt om borde og omfavnet, og så tar det da også tid før de altså om natten det er jo midnatt sol, Vi er jo da midt i juni og så kommer de tøffene in her og og letemannskapene står så si klare på brygget. Det har kommet inn flere skip, til og med flymaskiner skal gå ut og lete, om ikke annet for skamskyl. skyld, om ikke annet etter levningene, for håpet er jo borte etter tre uker i, ute i isen. Og så ser de disse karene på, de er magre, de er skjegget, ikke sant, grimete, men de vinker og <laughs> så vi nå å feste blikkene og så ser de denne karakteristiske ørnene i seg, ikke sant i det nærmest sorte ansikt men med det, det hvite skjegg og, og de lysene øynene og så ser det der Roald Amundsen han er oppstanden
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager du finner flere programmer på NRK.no/skråstrek podcast